0: Merci d'être avec nous sur RFI. Il est 20h, temps universel, 22h ici à Paris.
1: Charlotte Hydraque.
0: C'est l'heure de votre journal en français facile que j'ai le plaisir de
2: vous présenter avec Juliette Rangeval. Bonsoir. Bonsoir. On commence par cette déclaration du représentant de l'ONU en Afghanistan. Kay Haideh admet des fraudes, des tricheries durant l'élection
0: présidentielle du 20 août dernier. Des fraudes considérables, très importantes. C'est la première fois qu'il le reconnaît.
2: Nous vous parlions hier des accords signés entre la Turquie et l'Arménie. Certains parlent d'accords historique, mais cela ne règle pas tous les problèmes. Oui, car
0: côté turc, le problème, c'est la région du Haut-Karabakh, une zone contrôlée par l'Arménie, mais qui se situe sur le territoire de l'Azerbaïdjan, et l'Azerbaïdjan est allié de la Turquie.
2: Et puis, côté arménien, il
0: y a un autre problème, la question du génocide. Et des milliers d'Arméniens ont été tués par les Ottomans au début du XXe siècle, mais la Turquie refuse ce terme, ce mot de génocide.
2: Une 16 est devenue sainte ce dimanche le pape benoît XVI l'a canonisée. comme quatre autres personnalités durant une
0: cérémonie au vatican jeanne jugand avait fondé au 19e siècle les petites sœurs des pauvres une fondation pour s'occuper des personnes âgées enfin à la fin de ce journal vous retrouverez l'expression de la semaine aujourd'hui yvan Amar a choisi l'expression fourbir ses armes
3: le journal en français facile.
2: C'est cette semaine qu'on attend les résultats définitifs de l'élection présidentielle en Afghanistan. Juste avant cela, le représentant de l'ONU dans le pays a fait cette déclaration. Il admet des fraudes considérable, très importante lors de l'élection du 20 août. Kai Haide ne l'avait jamais dit avant,
0: mais son adjoint, son assistant, l'avait critiqué. Ce collaborateur, Peter Galbraith, avait accusé son chef de cacher les preuves des, faux, des fraudes, de n'avoir pas tout dit là-dessus. Kai Haide a donc répondu.
3: The allegations made... Les accusations portées par mon ancien adjoint n'ont pas seulement été des attaques personnelles à mon encontre. Ces attaques ont aussi nuit considérablement à l'ensemble du processus électoral. Certaines de ces accusations provenaient de discussions privées tenues alors qu'il était invité dans ma maison pendant deux mois. Mon opinion, c'est que de telles discussions privées, autour d'un dîner, doivent rester privées. C'est vrai que dans un certain nombre de bureaux de vote, dans le sud et le sud-est, il y a eu des fraudes considérables, et pas seulement là-bas. L'étendue précise des fraudes est en train d'être déterminée.
1: Certains ont dit qu'il y avait eu 30% de fraudes, mais il n'y a aucune façon de le savoir pour le moment. Je ne le sais pas, et personne ne le sait.
3: Je peux simplement dire qu'il y a eu des fraudes très larges, mais donner un chiffre pour le moment tiendrait de la spéculation et je n'ai jamais donné le moindre chiffre. Ça serait tout à fait irresponsable.
0: C'était Kay Haïda, numéro 1 de l'Organisation des Nations Unies en Afghanistan. Euh, des propos recueillis par notre
2: correspondant Luc Bertrand. Au Pakistan voisin, l'attaque du quartier général de l'armée à Rawalpindi est maintenant finie. Elle aurait fait 19 morts au total.
0: L'armée est intervenue pour libérer les 42 personnes retenues par les talibans. Ces 42 otages, donc, 39 ont retrouvé la liberté. Trois ont été tués dans les combats les islamistes ont en tout cas montré qu'ils pouvaient frapper dans un lieu très surveillé très sécurisé. La chef de la diplomatie américaine s'est dite inquiète après cette attaque mais Hillary Clinton fait confiance au Pakistan pour garder le
2: contrôle de ses armes nucléaires. Hillary Clinton a dit cela depuis Londres en Grande-Bretagne et dès ce lundi elle se rendra en Irlande. Elle doit encourager le processus de paix dans le conflit d'Irlande du Nord.
0: Et justement l'armée de libération nationale irlandaise, l'INLA, a annoncé qu'elle abandonnait la violence, qu'elle ne
2: ferait plus d'attaques armées. Maintenant, ce groupe mènera une lutte politique. Les accords de rapprochement entre l'Arménie et la Turquie viennent d'être signés, mais on voit déjà les premières difficultés. Oui, moins de, de 24 heures après ces accords,
0: le premier ministre turc a posé ses conditions pour l'ouverture des frontières. Selon Recep Tayyip Erdogan, il faut régler la question du Nagorni-Karabakh. Explication d'Aike Schmidt.
4: Le premier ministre turc prend les devants. Il sait pertinemment que les députés ne ratifieront pas les accords de normalisation avec l'Arménie tant que la question du Nagorno-Karabakh n'est pas résolue. Selon Ankara, l'Arménie doit d'abord chercher une solution avec l'Azerbaïdjan, car tant que des soldats arméniens occupent encore des territoires azerbaïdjanais, il est hors de question pour la Turquie de se réconcilier durablement avec son voisin arménien et de lui ouvrir ses frontières la même frontière que la Turquie avait fermée en 1993. À l'époque, les Turcs voulaient soutenir leur allié, l'Azerbaïdjan, qui venait de perdre le contrôle de son enclave arménienne lors d'une guerre qui a fait quelques 30 000 morts. Rouvrir la frontière tant que l'Arménie n'a pas rendu le Karabakh serait ressenti comme une trahison envers les frères azerbaïdjanais. Par de nombreux Turcs. Par ailleurs, ces mêmes frères azerbaïdjanais ont déjà vivement condamné le rapprochement entre l'Arménie et la Turquie, en estimant qu'ils risquent de mettre en péril la stabilité dans le Caucase du Sud.
0: Et puis il y a un autre problème pour ce rapprochement. La Turquie refuse de reconnaître le génocide des Arméniens au début du XXe siècle. Selon des diplomates, c'est d'ailleurs à cause de cette question du génocide, pardon, que du génocide que la signature des accords avait pris beaucoup de retard samedi.
2: Cela fait 44 ans maintenant que l'affaire Mehdi Ben Barka pose question. Eh bien, un nouvel élément relance le débat. Mehdi Ben
0: Barca, c'est cet opposant marocain disparu à Paris en 1965. Dans le journal du dimanche, le français Georges Fleury a apporté de nouveaux éléments. Il parle d'un dossier secret de la gendarmerie. Selon ces documents, Mehdi Ben Barca aurait été incinéré, son corps aurait été brûlé en région parisienne. Pour l'instant, l'avocat de la famille Ben Barca accueille cette théorie avec beaucoup de prudence. Maître Butin pense que le corps de Mehdi Ben Barca a été transporté au Maroc. L'église catholique compte cinq nouveaux saints. Oui, le pape Benoît XVI a canonisé, c'est-à-dire qu'il a proclamé saint, cinq nouvelles personnalités ce dimanche. Au Vatican, on retrouve François-Marie Izoard.
1: Dans la basilique Saint-Pierre, lors d'une messe solennelle, Benoît XVI a proclamé cinq nouveaux saints, cinq exemples de sainteté pour les catholiques à travers le monde. Un archevêque polonais forcé à l'exil au XIXe siècle par la Russie de Saris. Le père Damien, un belge au service des lépreux sur l'île de Molokai, ou encore un père dominicain espagnol et son jeune compatriote moine trappiste. Et puis enfin, la religieuse française Jeanne Jugan, fondatrice au milieu du 19e siècle de la Congrégation des Petites Sœurs des Pauvres. À l'exemple de cette bretonne consacrée au service des personnes âgées et de sa congrégation présente aujourd'hui à travers le monde, Benoît XVI a souhaité que nos sociétés puissent redécouvrir la place et l'apport unique de la vieillesse. Le pape qui a déploré qu'aujourd'hui encore de nombreuses personnes âgées souffrent de multiples pauvretés et de solitude, qu'elles soient, a-t-il dit, parfois même abandonnées de leur famille. Comme de coutume, des délégations officielles des pays d'origine des Nouveaux Saints avaient fait le déplacement. Au premier rang de la basilique Saint-Pierre se trouvaient entre autres le roi des Belges, le président polonais, ou encore le premier ministre français, François Fillon. Au Vatican, Antoine-Marie Zohar, RFI. Retour au
0: Maghreb
2: La Tunisie après quatre mandats et 22 ans au pouvoir, le président Ben Ali qui n'en est pas à sa première campagne électorale, lance le compte à rebours pour le scrutin présidentiel et législatif du 25
0: octobre. Oui, le chef de l'État sortant a présenté son programme intitulé « Ensemble relevons les défis ». Il a promis à ses compatriotes en cas de victoire, bien-être et prospérité. Le président Banali s'est aussi engagé à, à promouvoir les performances des médias. On peut noter à ce propos que le journal du parti d'opposition Etage-Dide a été euh, saisi, a été euh, interdit de publication avant sa diffusion, motif violation du code électoral.
2: Les pollueurs doivent être les payeurs, c'est ce qui ressort du Forum mondial sur le développement durable qui s'achève à Ouagadougou, au Burkina Faso. Oui, avant le, le sommet sur le climat de Copenhague, dans deux mois, le président
0: de la commission de l'Union africaine, Jean Ping, a prévenu que l'Afrique serait solidaire pour, pour demander des réparations de la part des pays industrialisés envers l'Afrique, donc le continent qui est très sensible au réchauffement climatique mondial. Il est 22h10 ici à Paris.